0: Mateo 2, la visita de los magos. ¿Sabe? Este es uno de los servicios que a mí me gusta mucho, porque la epifanía me trae muy buenos recuerdos de la vida en nuestro país, eh, la fiesta de reyes, de reyar que por cierto es un verbo que está en el diccionario de la Academia Española, originario de aquí. Una aportación puertorriqueña, rellar. Nosotros empezamos a rellar desde hoy. Y también al mismo tiempo, y esto es muy importante hermanos, al mismo tiempo, Puede ser un sermón recurrente, y yo pensaba en este pasaje que lo hemos recorrido tantas veces, ¿qué puedo hacer para acercarme a ustedes y que la palabra de Dios se acerque a ustedes como se acercó a mi vida cuando volví a leer estos pasajes? Pero la, la Escritura es tan rica, la Palabra de Dios es tan rica, que volviéndolo a releer, me encuentro con un fenómeno interesante en la persona de los magos. Los magos, el término magos, como todos ustedes ya saben, significa astrólogo. Y no astrólogo como nosotros conocemos hoy, ese grupo de charlatanes, sino Gente que estudiaba los astros en el sentido científico con sus limitaciones, pero también con cierta superstición. Pero también significa sabios. Eran sacerdotes posiblemente de la religión más deísta, zoroastrista, influenciada por el judaísmo y su concepto del Mesías. Y eso fue lo que me llamó la atención. Porque son gente identificada como sabios, como estudiosos, como sacerdotes de su religión y al mismo tiempo son ingenuos frente a Herodes y su corte de impíos. Su fe era una fe cristalina, su fe era una fe real que impacta sus vidas a tal forma que consideran, y esto es muy importante porque algunos de ustedes han pasado por eso, yo he pasado por eso, a tal forma que cree que ese mismo impacto que hay en ellos debe ocurrir en otras personas, aún más aquellos que están relacionados con el judaísmo y con la misma el mismo pueblo de Israel. Y ese fue el error de los magos. Pero es interesante observar que aquellos que tienen esa fe genuina, esa búsqueda genuina, porque los magos no solamente tienen la fe, sino la búsqueda los pasajes nos muestran el control de Dios en la historia y el control de Dios de los actos pecaminosos de los seres humanos. Es el camino que recorren los magos pensando que aquellos que rodean Herodes en su corte pagana e impía. Iban a recorrer el mismo camino. Y ahí estaba su ingenuidad. Oramos. Gracias te damos, Señor, en esta hora que nos permites exponer tu palabra. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Perdónanos porque te hemos fallado, hemos, derramado, hemos derribado tu ley, pero tú te mantienes erguido, recogiendo nuestros pedazos y nuevamente armándolos según tu voluntad. Escóndonos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Mateo tiene una característica muy parecida a Lucas y, y recurre a, a la historia. Cuando nos dice cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Identifica la época en que ocurre el fenómeno de la visita de los magos. En el tiempo de Herodes, ¿de dónde vienen los magos de Oriente? ¿Y qué buscaban los magos? Entonces los magos hacen una pregunta muy ingenua, pero que para ellos tiene un peso importante porque posiblemente ellos pensaban que Jerusalén iba a estar en una euforia y una efervescencia, porque ya su Mesías estaba entre ellos. Por eso ellos preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El acercamiento de los magos es que la estrella todavía no le guiaban al punto y que por lo tanto al llegar a Jerusalén iban a recibir orientación. Para ellos Jerusalén era su GPS. Aquí nos van a decir, vamos a preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está aquel que va a dirigir la vida de Israel? ¿Dónde está el Mesías que ustedes esperaban? Y ellos preguntan en esa ingenuidad, pensando, como dije anteriormente, que todo el mundo iba a estar atento a ese acontecimiento. Esto llega a los oídos del rey Herodes. Podemos construir varias razones cómo llegaron los magos a la corte de Herodes, pero no tenemos tiempo para eso. Por lo menos en este sermón. Pero dice que Herodes se turba y toda Jerusalén con él, en una forma hipérbole, una hipérbole, hablando de los principales, se turban los representantes allí en Jerusalén. Pero cuando hablamos de turbación, cuando hablamos de confusión, estamos hablando que hablan del rey de los Dios y un rey, Herodes, se confunde como posiblemente preguntándose yo soy el rey de los judíos como que preguntan dónde ha nacido el rey de los judíos y los que lo rodean la corte impía también se confunde por lo tanto se convocan a otro grupo de sabios Oye, tenemos aquí diferentes grupos de sabios, unos ingenuos y otros impíos, unos en la búsqueda y otros que no le importaba, hablando de Jesús. Esos que no le importaba, no creían en la Palabra. Dice el versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Mire la descripción del grupo que rodea a Herodes. Los principales sacerdotes de la religión judía, los escribas también. En ese tiempo eran los abogados. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces Herodes tiene esa duda. Si están hablando del rey de los judíos y están hablando que nació, la profecía debe decir dónde nació. Quiero despreguntar. y es interesante con la certeza que contestan estos hombres. Ellos dicen, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Lo interesante de todo eso es que los principales sacerdotes y los escribas, lo que hacen es informar a Herodes. Y no le importa. No le interesa si el Mesías nació no le interesa si la profecía es verdadera, no le interesan los magos, posiblemente consideran a los magos un grupo de locos orientales. No le interesa, no le importa. Pero Herodes le toma la palabra, escuche bien, y llama en secreto a los magos, y eso sí me llamó la atención. ¿Por qué en secreto? Pueden haber varias razones para eso. Una de ellas es que Herodes posiblemente considera a los magos también un grupo de locos. Y no quiere que lo identifiquen con él y digan, mira, este le dio audiencia a estos locos y hizo el ridículo. Y fueron allá y no había nada. Pero también no quería perder el respeto, que por cierto, no lo tenía, porque esto es un juego de hipócritas. Esto es un juego de políticos, ¿soy yo? Y es un juego de hipócritas. Los sumos sacerdotes, los sacerdotes, los, los escribas no respetaban a Herodes. Y a Herodes le importaba un pito la religión de judía. Pero como es una, es una prueba de poder, es un juego de poder, de mantenerse en el poder... Yo te permito tu religión y tú me permites reinar. Ese respeto hipócrita que se da entre los políticos. Pero él no quería perder mayor respeto y posiblemente los llamaba en secreto. Y los magos ingenuamente, porque los magos creen que esa fe sencilla esa fe que busca fortalecerte al encontrarse al Mesías, esa fe que trasciende los tiempos, trasciende la duda, trasciende el, el interrogatorio que puede haber en nuestras mentes. Esa fe que aunque es sencilla, es fuerte, cristalina, única, porque la da el Espíritu de Dios. Es la fe que tienen los magos. Dice entonces Herodes, llamándolos en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y es interesante el énfasis que da Mateo. Indagó diligentemente, se sentó con ellos. Explíquenme cuándo apareció esa estrella. Es interesante, ¿verdad? Un cuerpo celeste inusual. Las estrellas no se mueven así, ¿oyeron? Las estrellas no se mueven así. Tampoco tenemos que hacerle ridículo como oír una persona decir que la estrella era un ángel. Pues, tampoco, tampoco veamos más allá lo que el texto dice. Era un cuerpo celeste único que los magos identificaron que no dudamos por revelación, como la señal del nacimiento del Mesías. Pero Herodes estaba preocupado, muy preocupado, indagó diligentemente con ellos. Ellos le, le explican cuándo surge la estrella, cómo se mueve la estrella, hacia dónde la estrella los ha llevado. Y Herodes, que también era un hombre supersticioso, Herodes, que también era un creyente de cualquier cosa, escucha a los magos. Entonces, lo interesante, escuche bien, es que la hipocresía, la envidia y el temor toma forma en el corazón de Herodes. Y le dice, porque se da cuenta que los magos son ingenuos, escuche bien, le dice, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Esa oración condenó a Herodes por toda la eternidad. Ese paso político de hipocresía, en el corazón de Herodes solamente estaba la muerte, el asesinato. No le importaba que fuera un niño pequeño, no le importaba nada. Y creía, escuche bien, que le tomaba el pelo a los magos, a los sabios de Oriente. Por eso es importante que entendamos el concepto de la soberanía de Dios en todos los aspectos bíblicos, en los detalles más mínimos. Allí en ese conversatorio donde la hipocresía y la mentira reinaba y donde la ingenuidad y la fe verdadera estaba presente, Dios tenía el control. Y si en la mente de Herodes, en su confusión, pensaba que iba a tomar a los magos en su ingenuidad, iba a llegar con sus soldados a raptar al niño, a asesinar al niño, Herodes estaba equivocado. Si se creía rey, es mejor que entendiera que había un rey verdadero que controlaba la historia y él no le iba a poner las manos encima al niño Dios con mente mafiosa planificó todo oiga los magos salen y posiblemente salen regocijados Herodes Va, viene también a rendirle culto al niño. Y lo interesante, hermano, escuche, escuche bien, escuche bien, porque es importante que entendamos el pasaje históricamente, que lo construyamos históricamente. Los magos siguieron su camino hacia Belén. Herodes no mandó una comitiva con ellos, no los mandó a seguir. Los escribas, los fariseos y los sacerdotes... Siguieron con su vida de impíos. Porque Herodes tenía miedo de hacer el ridículo. Por eso los llamó en secreto. Y por lo tanto, se basó en la ingenuidad de los magos, los cuales ellos me van a informar y cuando venga el informe, yo me encargaré. Sabe, hermano, la fe que Dios deposita en sus elegidos es la fe genuina del Espíritu de Dios, como dije anteriormente, cristalina, pura, pero es una fe que va adquiriendo sabiduría con el tiempo. Y nosotros nos enfrentamos todos los días como creyentes a muchos herodes que quieren tomarnos en nuestra ingenuidad, que quieren engañarnos. Y yo quiero empezar hablando de los malditos políticos de aquellos que nos quieren tomar el pelo, hablándonos como si nosotros fuéramos unos ingenuos. Aquellos que atentan con nuestra fe contra la familia, contra la vida del no nato, contra la vida del indefenso. Y nosotros tenemos que ir fortaleciendo nuestra fe e ir madurando en la misma. Los magos iban con esa fe, confiando en un político, confiando en un criminal. Sabe, yo mencionaba en el programa anoche, lo que oyeron el programa, de una marcha que hubo en Zurich. En noviembre pasado, noviembre, septiembre, en septiembre y noviembre del 2019, mil y pico de personas marcharon en Zurich, Suiza, a favor de los niños de síndrome de Down, de la vida de los niños de síndrome de Down, de la vida de los no natos de, con síndrome de Down, del respeto a la vida. Y lo interesante de la noticia no es esa marcha. Es por qué tienen que marchar. ¿Por qué hay que marchar ya para que exijamos el, el respeto a la vida? Pero había otro segundo detalle en la noticia. Muy importante, que no nos tomen en nuestra ingenuidad. ¿Oyeron? La policía de Zurich tenía que rodearlos y protegerlos porque grupos radicales pro-abortos querían romper la marcha y atacarlos físicamente. Y yo meditaba, ¿cómo es posible que personas de esa calaña, herodes modernos, lleguen a tan bajo, de tratar de atacar una marcha pacífica... por la vida... de los niños de sin, con síndrome de Down... hombres y mujeres, muchos de ellos que han contribuido a la sociedad... pero más allá de contribuir a la sociedad... porque entonces voy a caer en el discurso utilitario... es que es la vida... que debe ser respetada... porque son creados a la imagen de Dios... Y yo me sorprendía con la noticia. Y por eso no podemos caer en la ingenuidad de que los políticos, que las propagandas políticas, que los malditos colores de los partidos nos atrapen. Porque nuestra fidelidad total es a Jesucristo y su ley. Oiga, el versículo 9 dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Una estrella que se mueve y se detiene pues. Pues solamente ellos podían interpretarla. En estos tiempos de ignorancia, en estos tiempos de ignorancia, en el siglo XXI, usted es una estrella que se mueve y se detiene, todo el mundo dice que es un ovni. Y sale en las noticias, y nunca más sabe usted del ovni. Y los que le sacan negocio a eso, ¿verdad? Hacen camisetas, vi el ovni. Y todo el mundo comprando camisetas, y ese se hace rico y se acabó el ovni. Porque así somos, así somos, hermano. ¿Sabe cuando estudiaba este sermón y pensaba, y, y, y pensaba en todo lo que le iba a sacar? Pensaba, ¿podré predicar de nuevo estos pasajes? Posiblemente nunca más podré predicar. Les he sacado tanto que posiblemente caigo en repeticiones. Pero es que la palabra de Dios es tan rica. Oiga, y se detiene la estrella, y el versículo 10, wow Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y como yo le he dicho a ustedes tantas veces, el gozo de los magos, de saber que su sospecha, que sus estudios de los cielos, que lo que habían recibido era verdad, que su viaje no iba a ser en vano. Pero aún más, el gozo grande que también transmitieron los ángeles a los pastores, hoy nuevas de gran gozo, es saber que el Mesías estaba entre ellos. Que Dios había cumplido sus promesas y su pacto. El Dios que nunca miente, como dice el autor de Hebreos. El gozo grande de encontrarse con Dios mismo. Guau. Wow. Esa fe cristalina, esa fe fortalecida, esa fe que caminaba en medio del desierto, caminos largos para saber que se iban a encontrar nuevamente con Dios. Es el caminar que tenemos en la fe verdadera, porque aquellos que caminan en la fe verdadera, en la fe cristalina, en la fe que no es derrotada, son aquellos que ponen la mano en el arado y no vuelven atrás, como dice Cristo. No importando que la tierra se torne dura, el arado hará su labor. El versículo 11 nos dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, le rindieron culto. Estaban seguros que allí estaba Dios, posiblemente no lo podían explicar, posiblemente no lo entendían, posiblemente no tenían las verdades de Calcedonia que hemos leído hoy, pero sabían que allí estaba Dios. Y le adoraron, y le rindieron culto, y abrieron sus tesoros. Yo me acuerdo cuando mi papá, mi papá me explicaba por qué los tres regalos. Él decía oro porque, ¿verdad? Eh, María y José eran pobres. Y yo decía, y en incienso y mirra... Bon incienso, ¿verdad? Porque es que el pesebre apestaba, me decía mi papá. Y entonces, el incienso daba el olorcito y yo me lo creía. Oiga, hermano, cuánto yo agradezco esa explicación. Cuánto yo agradezco que mi padre me envolviera y me sumergiera en estas grandes tradiciones porque como evangélico al fin se centralizaba en el niño y me hablaba de Jesús, así como nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos. Y yo imagino que allí de haber sido un momento de gran gozo y solemnidad, encontrarse con Dios, Hecho niño, hecho hombre. Oh, hermano, debe haber sido algo tremendo. Y llegó el momento, qué cosa tremenda, para hacer pedazos y quebrar el plan de Herodes. Los vagos estaban dispuestos a informarle a Herodes, yo hermano. Ese era el acuerdo pero Dios conocía el corazón de Herodes. El versículo 12 nos dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esa fe ingenua, esa fe cristalina, se fue fortaleciendo de un día a otro. Y se dieron cuenta que habían hablado con el mismo infierno. Pero como Dios controla la historia y controla los detalles, Dios los acoge, los separa y hace que escapen. Y el niño no pudo ser tocado por Herodes. Todos sabemos lo que ocurrió. En su furia, Herodes manda, manda matar a todos los niños de Belén. En su furia, muchos querían destruir una marcha a favor de niños de síndrome de Down. En su furia pecaminosa, otros venden las partes de los niños abortados. Todos esos Herodes tendrán su día. Un día, cuya bien, un día Herodes estará frente a Jesucristo. Ese día no podrá ni levantar los ojos. Ese día pondrá su rodilla en tierra. Como dice la Biblia. Y tendrá que adorar y decir que Jesucristo es el Señor. Y en ese día, en ese día, Herodes no podrá volver a tocar, no podrá, nunca más. Como no pudo en el pasado tocar a Jesús, no podrá tocarlo. Pero Jesús... tocará su vida para condenación. Que tengamos la fe de los magos, que aunque ingenua, que sepamos que Dios nos protege y nos guía. Y en esa fe cristalina, ingenua, doblemos nuestras rodillas y adoremos a Jesús, el Mesías. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra llegue al corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.